0: Przy oglądaniu programu życzy Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie. Jest to zawód, który daje ogromną wyobraźnię o tym, jak funkcjonuje rzeczywistość formalna. Mm -hmm. I myślę sobie, że adwokaci są jedną z niewielu grup zawodowych, które mają pojęcie o tym, jak funkcjonuje rzeczywistość formalna. Są to osoby, którym ludzie mogą rzeczywiście, szczerze, powierzyć pewne sprawy,
1: Kolejnym gościem rozmów po hełmsku Tomasz Otkała, chemski adwokat, ale też chemski radny. Witam Tomasz.
0: Witam Cię Tomaszu, witam
1: Państwa. Nie będziemy udawać, że nie jesteśmy ze sobą na ty, bo znamy się 100 tysięcy lat, a poza tym swobodniej będziemy sobie rozmawiać. Dokładnie. Tomasz, chciałbym zacząć rozmowę o, z Tobą od pytania o zawód, który wyuczyłeś i który wykonujesz, czyli o zawód adwokata. Robisz to już 10 lat. To jest jakiś moment, żeby móc podsumować to, co ci się trafia, to, co zostało dokonane, w jaki sposób musisz podchodzić, radzić sobie z tą rzeczywistością, która nas wszystkich otacza. Powiedz, czy ten zawód i twoje podejście do niego ewoluowało w ciągu tych 10 lat? Rozpocznę może tak bardzo ogólnie i pompatycznie, ale wykonywanie
0: tego zawodu jest dużym przywilejem. Nie było rzeczą łatwą móc go wykonywać, natomiast jest to zawód bardzo, bardzo interesujący, chociaż też angażujący. Mhm. Tak to odbieram. Wykonuję go z zadowoleniem, chociaż nie ukrywam, że przez te 10 lat miałem różne okresy, kiedy różnie patrzyłem na wysiłek, który temu towarzyszy, ponieważ prowadzenie kancelarii jest też biznesem. Jest też formą zarabiania pieniędzy i pogodzenie tego z pewnego rodzaju stresem oraz z rzeczami, z którymi musimy się godzić, co jest dużym wyzwaniem w tym zawodzie, było trudne, mhm. ale jest to wykonalne i jestem w
1: dobrym miejscu, tak bym to powiedział. Mhm chęć zaproszenia i rozmowy z Tobą wynikała z dwóch powodów. Pierwszy, że jesteś osobą fajną, kontaktową, ciepłą i e, mającą, mającą sporo do powiedzenia. E, merytorycznie przygotowaną, tak to, tak to powiem. A z drugiej strony, e, nie ukrywam, że taki też jest cel. Chcielibyśmy porozmawiać z kimś, kto zna dobrze środowisko, a, a o Was prawnikach w ostatnim czasie mówi się bardzo dużo. Zacząłeś od etyki mówisz o tym, od pompatycznego nazwania tego, czym jest no, twoja praca i, i, i w pewnym sensie służba, ale ja jako obywatel tak to postrzegam. Chciałbym, żeby zawód wykonywany przez prawników był swego rodzaju e, motywowaną, no oczywiście także finansowo, ale, ale również pod względem moralnym i etycznie służbą. Zacznę od tego, że w Hełmie jest to ponad 30 adwokatów mhm. i zapraszam wszystkich Państwa do
0: korzystania z ich usług. Jest ich bardzo wiele są na bardzo dobrym poziomie. Jest też wielu świetnych radców prawnych. Natomiast jeśli chodzi o to, o co pytasz, jest to zawód, który daje ogromną wyobraźnię o tym, jak funkcjonuje rzeczywistość formalna. Mm -hmm. I myślę sobie, że adwokaci są jedną z niewielu grup zawodowych, które mają pojęcie o tym, jak funkcjonuje rzeczywistość formalna. Są to osoby, którym ludzie mogą rzeczywiście, szczerze, powierzyć pewne sprawy tam gdzie indziej nie mogliby ich ewentualnie zdradzić. Mówię tutaj o sprawach rodzinnych, o sprawach zawodowych, żyjemy w rzeczywistości, w której obowiązuje nas pewnego rodzaju dreskot zachowań i myślę, że adwokaci w tym zakresie są bardzo pomocni,
1: potrafią też ludziom wytłumaczyć rzeczywistość, tego jest coraz więcej. Mhm. A jak z Twojej perspektywy to wygląda? Trafiłeś tylko i wyłącznie w tym zawodzie i w tym środowisku na osoby, nie pytam oczywiście o nazwiska, które mógłbyś określić tym mianem, którego przed chwilką użyłeś, czyli ludzi doświadczonych życiowo, ludzi chcących pomagać innym osobom, ludzi, no powiedzmy krótko, z powołaniem? nie będę specjalnie oryginalny, jeśli powiem, że
0: zapewne w każdym zawodzie trafiają się osoby, które niekoniecznie z tym powołaniem trafiły. Mhm. Natomiast będę dyplomatyczny. No, mam wiarę w to, że, że wszyscy wykonujący takie zawody i zawód adwokata takie powołanie posiadają. Jestem też przekonany, że każdy, każdy z adwokatów ma wiedzę, która może pomóc. Kwestia wyobraźni, determinacji w pracy, umiejętnego łączenia biznesu i chęci pomocy. To jest kwestia indywidualna. Nie zawsze też klient jest w stanie ocenić, czy to się ze sobą łączy. Uwierz mi, że mam wiele przykładów, kiedy klienci potrafią być niezadowoleni z dobrej usługi lub też zadowoleni z usługi nie najlepiej wykonanej. Takie przykłady znam i w tym zakresie myślę, że każdemu adwokatowi towarzyszy pewnego rodzaju, taka zdrowa perspektywa, tak? Często ludzie nie rozumieją nawet, że pewne rozwiązania są dla nich po prostu dobre, mhm. mimo, że formalnie nawet z punktu widzenia
1: kodeksowego prawa wydaje się to absurdalne. Mhm. Tomasz, zgodzimy się na pewno, że w ciągu tych 10 lat Twojej pracy jako adwokata my wszyscy zmieniliśmy się jako społeczeństwo pod względem cywilizacyjnym, społecznym właśnie, pewnie trochę kulturowym, to wszystko związane jest no, z tym, co, co nas otacza, z tym jak otaczają nas technologie, o, o tym, z tym jak zmienia się społeczeństwo mhm. ze względu nawet na, na to, że jesteśmy troszkę bardziej zamożni, troszkę bardziej e, wykształceni, troszkę, troszkę bardziej multimedialni. Powiedz, czy Twój zawód też i Twoja praktyka, mówię już teraz tak bardzo e, prosto o charakterystyce spraw, które Ci się trafiają. Czy to też widać, że, że, że to się zmienia?
0: No zacznijmy od tego, że rodzaje spraw wykonywane przez adwokatów czy radców prawnych są różne, więc każdy z nas ma jakby inny profil wykonywanego zawodu. Ja jak wielu i pewnie jak większość głównie operuję wśród spraw, nazwijmy to, rodzinno-karnych, a więc dotyczących pewnie tego, o co pytasz. Rzeczywiście pewne procesy widać wyraźnie. Trudno mi powiedzieć, aby to były procesy optymistycznie wyglądające, prawda? Natomiast na pewno widzimy i to bogacenie się, widzimy kwestie emigrowania ludzi za granicę, zwłaszcza stąd.
1: I skutki tego też.
0: I skutki tego z punktu widzenia życia rodzinnego. Widzimy no, ogromną ilość rozwodów, widzimy też to, co chyba jest najbardziej widoczne dla mnie i trudne niekiedy, jak niezgoda rodziców, dzieci. Ich niezgoda i konflikty mm -hmm. z tym się wiążące no, są czymś, co naprawdę źle wpływa na kształt życia rodzinnego i w tym musimy operować. No i tu jest wielkie wyzwanie, ponieważ system sądowy i system wymiaru sprawiedliwości, zaliczam do tego grona także. Adwokatów mogą w tym zakresie wiele pomóc lub wiele zepsuć dzięki temu, że, że myślimy albo nie myślimy, mamy wyobraźnię, albo i nie mamy, robimy to szybko, wolno, mądrze, niemądrze. To się hmm. zdarza, jest to, jest to trudne, jest
1: to trudne. A propos tego, że jest to trudne i wymagające, wymagające także podejrzewam samodyscypliny i, i, i kontroli z Waszej strony i ciągłego y, dokształcania się i zwiększania swoich kompetencji, umiejętności, bo, bo to prawo też się zmienia i ewoluuje troszkę. Chciałbym zapytać, czy y, tak jak już zdejmujesz tą marynarkę i przychodzisz do domu, to jaki masz sposób na to, żeby sobie, bo stres na pewno towarzyszy Twojej pracy, jaki masz sposób na, na to, żeby sobie z nim radzić? Chciałbym, żebyśmy nasi widzowie poznali adwokata od kały troszkę z innej strony.
0: Szczęśliwie jestem, jestem posiadaczem własnej rodziny, która funkcjonuje, ufam prawidłowo. Mam zasady od jakiegoś czasu, że staram się być o 18 w domu, staram się w weekendy pracować. Do tego czasu pracuję bardzo intensywnie. To jest sposób na to, żeby wracać do domu. Mm -hmm. Nigdy Rodzina daje ci siłę i... i... Może, może nie tak, natomiast uważam, że jakaś równowaga w życiu jest potrzebna. To znaczy nie patrzę zbyt ufnie na osoby, które poświęcają się pracy zawodowej tylko. Mhm. Jest to dla mnie sytuacja niezdrowa i nie ukrywam, że jakiś czas temu byłem bardzo, bardzo osobą zapracowaną. Teraz jest podobnie, ale inaczej to rozkładam. Mam nadzieję, że udało mi się to jakoś poukładać w taki sposób, że że mogę funkcjonować na wielu frontach. Uważam, że relacja rodzinna czy z osobami, które znamy prywatnie jest bardzo ważna, aby mieć inną perspektywę w tym, co, co robimy zawodowo. Aczkolwiek A tak. to nie znaczy, że praca zawodowa przez to jest czymś mniej ważnym, jest, jest bardzo ważna, ponieważ nie da się od niej uwolnić. Właściwie w moim zawodzie można się wyłączyć na nawet na kilka dni, szczerze mówiąc, bez mm -hmm. telefonu, który dzwoni. To też jest pewna umiejętność, którą
1: trzeba wypracować po kilku latach dopiero. A tak osobiście? Książka, film? Wiem, że sport jest dużą To Tomasz, moglibyśmy dużo porozmawiać, jak sądzę, o piłce
0: nożnej polskiej. Tak od 1987 ja, ja, ja roku, to nie znam. myślę, że dałbym Myślę, że jestem tutaj, byłbyś znakomitym rozmówcą. Znam Twoje komentarze, które cenię w, w mediach społecznościowych. Dziękuję na pewno lubię sobie lubię sobie gdzieś pojechać ale nie za daleko lubię też lubię też czytać książki raczej typu publicystycznego lub psychologicznego lubię takie rzeczy to też
1: jakoś tam poszerza horyzonty to ja zdradzę tajemnicę, że czasami Tomek poleca mi pewne tytuły, a ja jestem molem książkowym, nie jestem w stanie po te książki sięgnąć, są po prostu dla mnie za mądre. To bardzo miłe, ale to jest chyba już... Tak jest. To to Tomek, 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 miłe, Tomek to czyta to naprawdę to. rzeczy, które są no nie są powiedziałbym pośrednie i byle jakie, to, to, to trzeba przyznać. Tomasz, zostawmy literaturę, semantykę i inne rzeczy. Chciałbym przejść do innego etapu Twojego działania, Służby także, bo, bo to co robisz w Radzie Miejskiej, to też na, należy nazwać służbą. Ale przewrotnie za, zacznę. E, po co osobie, która cieszy się dużym autorytetem i jest tymą, e, jaką cieszy się zawód prawnika, e, wchodzenie w świat polityki, która z kolei najlepszej opinii nie ma? Muszę ci powiedzieć. Chcesz to zmieniać? Co,
0: e, niewątpliwie towarzyszy mi e, zamiar. W... Wpływania na rzeczywistość i mam nadzieję, że niektóre z moich wypowiedzi, które pewnie w części tylko są jakoś tam w przestrzeni publicznej, co nieco zmieniają, także jako osoba widząca tą rzeczywistość najbliższą w stylu, nie wiem, drogi, chodniki i tak dalej, tu można dużo zrobić natomiast dlaczego? Dlatego, że odkąd pamiętam, jak miałem 11 lat, pamiętam doskonale przemówienie, przemówienie premiera Mazowieckiego i wtedy był to czas, kiedy jakby zacząłem żyć świadomie, jak szansę a jednocześnie mhm. obserwowałem bardzo uważnie tą naszą, naszą powstającą nową rzeczywistość i to jest bardzo interesujące z punktu widzenia czasu, który płynie to mnie zawsze interesowało, zawsze lubiłem czytać gazety, publicystykę i tak dalej i tutaj też posiadam, przypuszczam, równoległą wiedzę jako piłce nożnej. To były moje lektury, piłka nożna i Rzeczpospolita, wprost i tak dalej, tak? To jest to, co ja chłonąłem. I chociaż nie ukrywam, że z tym się już dawno pożegnałem, nie ukrywam, że nie czytam gazet za dużo, ponieważ jestem na etapie, kiedy mnie to nieco nuży. Mam wrażenie, że, że Praca w polityce tej żywej, prawdziwej, tej samorządowej, tej naszej skromnej mimo wszystko powoduje, że w jakimś sensie mm, dowiedziałam się tego, czego chciałam się dowiedzieć, a mogę teraz już po prostu realizować pewne zamierzenia, które dają i satysfakcję i poczucie sprawczości. Tak jest moje odczucie.
1: Zasięgnąłem języka, bo niezbyt często bywam na obradach Rady Miejskiej, że jesteś jednym z najbardziej aktywnych radnych, że, że nie przychodzisz na te sesje tylko po to, żeby posiedzieć, tylko starasz się zawsze mieć swoje zdanie i, i, i jakiś pomysł na to, żeby, żeby rzeczywiście miasto szło do przodu. Widać, że podchodzisz do tego tematu równie poważnie, jak do wykonywanego, wykonywa, wykonywanego z, z zawodu.
0: Podchodzę, podchodzę poważnie, oczywiście nazwijmy no, to sprawczość radnego jest jakaś tam, wiadomo, że w warunkach samorządu miejskiego prawdziwa władza należy do władzy wykonawczej, natomiast podchodzę poważnie, ponieważ obserwuję pewne idee i prądy jakie są, żyjemy w mieście, określonej strukturze, określonym miejscu i czasie, mhm. jestem przeciwnikiem tego, co obserwuję często, że marzeniem młodych ludzi jest, znaczy to jest słuszne marzenie, ale uważam, że staram się nie wychowywać dzieci w przekonaniu, że muszą wyjechać do dużego miasta, pracować w korporacji. Oczywiście to jest jedna z perspektyw, natomiast uważam, że żyć trzeba naprawdę. Uważam też, że Chełm jest miastem, gdzie można świetnie wychować swoje dzieci, gdzie można wygodnie żyć. No dobrze, ale oczywiście można... problem jest wiadomo sytuacja gospodarcza i to no robić ma kłopot z utrzymaniem się, i to jest problem prawdziwy w tym mieście, który ufam, będzie rozwiązywany. Masz na to jakiś pomysł? E, czy ja na to jakiś pomysł? No myślę, że pomysłów jest wiele. Wydaje mi się, że. Hełm jest miastem, które z pewnością, mamy nadzieję, że tak się stanie, wymaga pewnego dowartościowania finansowego ze strony centrali i uważam także, że jakby to powiedzieć, cała struktura samorządu w tego typu miastach, jak miasta powiatowe, czyli i inne, miasta były wojewódzkie, od lat nasto lub 10 jest po prostu strukturalnie chora. E, możemy bardzo chwalić ościenne gminy za liczne drogi i, i wspaniałe obiekty, natomiast prawda jest taka, że cokolwiek by mówić o władzy tej czy tamtej strukturalnie to jest źle pomyślane i obciążenia jakie ma takie miasto jak Ham, powodują, że bardzo trudno jest tutaj kreować nowe rozwiązania to jest moim zdaniem prawda wolno od takich różnych politycznych różnic, mm -hmm. które są Zabawień. poza naszą rozmową Jasne. i
1: niepotrzebne w ogóle w tej chwili mhm mm Tomasz, jeszcze jedno pytanie związane z ludźmi i potencjałem, bo choćby ten program już w dwudziestu kilku edycjach pokazuje, że w mieście jest mnóstwo osób, które mają pomysł nie tylko na siebie, ale na swoich bliskich, na, na społeczność, w której funkcjonują, że pełne jest ludzi, którzy mają, no krótko mówiąc, potencjał. Czy uważasz, że wszystko, no, pytam Cię, jako teraz polityka radnego, osobę, która a mimo wszystko w tym mieście funkcjonuje cały czas i jest w to miasto wrośnięta. Może brakuje jakiejś konsolidacji, może brakuje jakiegoś sposobu na to, żeby, żeby ci wszyscy ludzie z potencjałem mogli usiąść w jednym miejscu i powiedzieć dobra, pchamy ten wózek do przodu.
0: Ja myślę, że na pewno takie spotkanie powinny się odbywać. Miałem okazję uczestniczyć jakiś czas temu w spotkaniu dotyczącym promocji miasta, pierwszym ze spotkań które uważam, że było bardzo udane, mimo że było dość chłodno opisywane w niektórych mediach. Natomiast y, musimy być też wolni od tego, że niestety albo stety rzeczywistość w Polsce była i myślę, że w większym stopniu jeszcze będzie w przyszłości zdominowana przez jakiś taki duopol polityczny, gdzie niestety to będzie w jakiś tam sposób dzielone i y, 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 tak, tak w takim świecie będziemy żyć. Natomiast y, co do integracji ludzi aktywnych, otwartych. Myślę, że w miastach takich jak Heum problem polega na tym, że jest to miasto, w którym jest mało w obrocie pieniędzy i prawdopodobnie jest mało, przepraszam za to, co powiem, ale nie dość wielu może konsumentów dobre, dobrej jakości w tym sensie, że osoby, które mają rzeczywiście potencjał wyjątkowy mogą mieć odczucie, że ich oferta nie jest dostatecznie. Atrakcyjne dla szerokiej publiczności w dużych miastach jest zupełnie inaczej i tej różnicy nie pokonamy i to do pewnego stopnia jest ograniczenie, które jest niezmienialne. Mm -hmm. Ostatnio byłem w Łodzi czy w Wrocławiu i to widać, że jest to inna przestrzeń, natomiast na pewno za mało chyba obserwujemy te duże lub większe miasta, bo całkiem niedaleko od nas są ciekawe rozwiązania, które można wprowadzać także i te, które funkcjonują też poza tą całą nieszczęsną polityką, która jest rzeczywistością
1: każdego kraju tak naprawdę. Mm. Ostatnie pytanie, yy, bo dużo było o tym czego nam brakuje i czego nie ma, a co twoim zdaniem jest? Jeśli chodzi o unika, to o coś, czym możemy się chwalić, z czego możemy być jako mieszkańcy dumni, bo wydaje mi się, że na przykład kultura jest takim polem, na którym udaje nam się albo konkurować, albo nawet wyprzedzać o kilka długości miasta podobne do nas. Pewnie są jeszcze inne rzeczy, na które mógłbyś ja ci powiem w się sposób.
0: Myślę, że heł ma wiele atrakcji, które można jak to się ładnie dzisiaj mówi, sprzedać, ale ja na przykład zostawiłbym to profesjonalistom od sprzedaży wizerunku miasta i tego, żeby przyjeżdżało to więcej osób. Natomiast prawdziwym wyznacznikiem tego potencjału miasta jest no, poziom wpływających, wpływającej części pit do naszego miasta, czyli świadczące o tym, ile to osób mieszka tak naprawdę i swój PIT odprowadza. Tak? Oczywiście wspaniale, że tych turystów niechaj będzie więcej, żeby, ten, ten, żeby te pieniądze przychodziły, natomiast hełm, i to jest perspektywa moim zdaniem bardzo istotna, powinien dbać o to, żeby ludzie także z ościennych miejscowości Przybywali, żeby na przykład chcieli, to będę rzecznikiem takich osiedli jak działki na przykład, gdzie mieszkam w Chełmie, aby ludzie chcieli kupować domy pobudowane w do latach 80., które moim zdaniem ten proces powinien się odbywać, a się nie odbywa. I to jest to, co chciałbym uczynić też jakby częścią swojej narracji, będąc radnym. Uważam, że te wszystkie programy docieplające mieszkania i tak dalej, i tak dalej, to jest coś, co jest niepotrzebnie trochę poza tą główną dyskusję. Bardzo cenię te inicjatywy, które zmierzają do tego, żebyśmy się stali na zewnątrz atrakcyjni, ale hełm jest miastem, gdzie ludzie przyjeżdżają ze wsi, bo tak to wygląda w praktyce i wyjeżdżają do dużych miast. To jaka jest rzeczywistość i musimy też tworzyć to miasto atrakcyjnym dla tych, którzy żyją tuż obok, mhm. a którzy tutaj widzą postęp swój awans społeczny, miejsce do życia, tak? Nie podoba mi się, oczywiście nie mam na to wpływu, ale pewien proces, który się odbywa i odbywał, że atrakcyjne jest na przykład kupowanie nieruchomości głównie poza hełmem. Z jakichś tam powodów to jest uzasadnione oczywiście, ale jest to proces generalnie bardzo niekorzystny. Mówimy o wyłnianiu się miasta, natomiast mówmy sobie szczerze, wokół tego miasta powstało mnóstwo domów itd. Możemy mówić o tym, że to jest, tam są lepsze drogi, że jest to lepiej zarządzane i tak dalej. Ale ja wrócę do tego, że struktura samorządu wśród takich miast jak Chełm, miast powiatowych, byłych wojewódzkich, jest strukturalnie niezdrowa i powoduje, że takie gminy ościenne na tym poziomie mogą lepiej rywalizować z Chełmem. Tak jest moje zdanie, o czym mam wrażenie się wyraźnie nie mówi niestety, a to jest ważna perspektywa. Tak jest moje odczucie. Ja I kupiłem by...
1: dom w Chełmie na osiedlu działki, bo to jest miejsce, gdzie się urodziłem i to jest moja tożsamość. Miejmy nadzieję, że ten głos prawnika, hełmianina, osoby, która no, żywo zaangażowana jest w problemy, ale i aktualne sukcesy tego miasta wybrzmi na tyle głośno, że zdecydowanie będziemy mogli z tym potencjałem coś więcej zrobić. Tomasz Otkała, prawnik, radny Rady Miasta, mój serdeczny kolega był naszym kolejnym gościem w rozmowach po chelmsku. Serdecznie dziękuję, dziękuję, Tomasz, dziękuję, że znalazłeś czas. Dzięki bardzo. Oglądanie programu dziękuję Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie.